0: 12.05 na zegarach. Słuchają Państwo kuriera w samo południe, a z nami na antenie jest już zapowiadany gość, pani Anna Kwiecień, Prawo i i Sprawiedliwość, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Wczoraj poseł Tomasz Latos, szef Sejmowej Komisji Zdrowia i pani partyjny kolega poinformował o złożeniu poselskiego projektu o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych. Pierwsze czytania mają odbyć się najprawdopodobniej 8 grudnia, a głosowanie dzień później. Jakie są założenia tego projektu pani poseł?
1: Ten projekt przewiduje utworzenie takiego funduszu kompensacyjnego w w odniesieniu do szczepień ochronnych, do wszystkich szczepień. I w sytuacji, kiedy, kiedy u osoby doszłoby do niepożądanego jakiegoś działania ze strony szczepionki i dana osoba będzie wymagała hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni, Albo wystąpiłby u niej wstrząs anafilaktyczny, powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć także przez okres krótszy niż 14 przez okres krótszy niż 14 dni a w tym pierwszym przypadku przez okres nie krótszy czyli musi być to powyżej 14 dni to taka osoba będzie mogła wystąpić o takie finansowe zadośćuczynienie właśnie do tego funduszu kompensacyjnego środki jakby zgodnie z projektem rzecznik tutaj praw pacjenta będzie dysponentem tych, tego funduszu, to on będzie przydzielał te środki finansowe w sytuacji, kiedy pacjent wystąpi o tego rodzaju środki finansowe. Oczywiście w samej ustawie są zabezpieczone te środki. One mniej więcej będą oscylowały rocznie w wysokości 5 milionów 5,5 miliona złotych, ale wiadomo, że w sytuacji, gdyby więcej się pojawiło tego rodzaju sytuacji nieprzewidzianych i te środki musiałyby być większe, to oczywiście ten fundusz będzie zwiększony, środki na to będą zwiększone. No i właściwie, no, tyle można powiedzieć na ten moment. Myślę, że to jest coś, na co czekają pacjenci i mam nadzieję, że to spowoduje, iż no, z mniejszą obawą pacjenci będą podchodzić do szczepienia, przynajmniej będą mieli świadomość, że w sytuacji nie daj Boże właśnie jakiegoś czy wstrząsu anafilaktycznego są środki w budżecie państwa, które są przeznaczone dla nich, aby zrekompensować im ten trudny okres, aby po prostu pokryć koszty, czy związane z rehabilitacją, czy związane z leczeniem. No, Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu dojdzie do uchwalenia tej ustawy.
0: Jak rozumiem, fundusz kompensacyjny będzie dotyczył wszystkich szczepień ochronnych, nie tylko tych, o których ostatnio najgłośniej, czyli przeciwko COVID-19.
1: Nie, tak, tak, absolutnie tak. Nie tylko przeciwko COVID, przeciwko wszelkim szczepieniom, to znaczy nie przeciwko wszelkim, ale w sytuacji każdego szczepienia i w sytuacji pojawienia się działań niepożądanych to to tutaj, nie ma tutaj żadnego wyróżnienia zgodnie z z celem tego funduszu każdy pacjent, u którego wystąpi takie niepożądane zdarzenie, będzie mógł wystąpić o taką rekompensatę. Ja tutaj jeszcze dodam, że to musiałoby się zdarzyć w okresie trzech lat od szczepienia. Ewentualnie bezpośrednio, tak jak już powiedziałam w tym drugim przypadku, kiedy dochodzi tuż po szczepieniu do wstrząsła filakty pacjent musi trafić na oddział ratunkowy, no i oczywiście w dalszej, w dalszym postępowaniu taka osoba będzie mogła ubiegać się o środki finansowe.
0: A jak pacjent poszkodowany będzie w praktyce mógł dochodzić swoich praw, ponieważ projekt umożliwia zaszczepionym uzyskanie świadczenia w związku z niepożądanymi odczynami bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami. Kto więc będzie decydował o tym, czy mamy do czynienia z NOPEM, czy też nie mamy z nim do czynienia?
1: tak Tak jak już tutaj wspominałam, że dysponentem tych środków to będzie Rzecznik Praw Pacjenta i on tutaj, wokół niego będzie powołana taka grupa osób, która będzie analizowała dokumenty, które wpłyną ze strony pacjenta i to to właśnie rzecznik praw pacjenta wraz z z tym zespołem będą decydować o przyznaniu lub też nie środków w w ramach tego funduszu. Także zespół do spraw tak zwanych świadczeń z funduszu kompensacyjnego, to się tak będzie nazywał ten zespół, tam będzie powołana... odpowiednia grupa osób, przede wszystkim osoby, które, które posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, także całe spektrum osób, specjalistów z medycyny i przez ostatnie pięć, pięć lat poprzedzających powołanie udzielali świadczeń opieki zdrowotnej lub prowadzili pracę prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych. I jeszcze jakby dodatkową umiejętnością jest oczywiście posiadanie wiedzy w zakresie szczepień ochronnych. Ten zespół funkcjonujących przy rzeczniku przy Rzeczniku Praw Pacjenta będzie analizował dokumenty, i, i które pacjent będzie składał do, do Rzecznika Praw Pacjenta. Ja tylko jeszcze dodam tak, taki drobiazg. Będzie opłata, będzie wymagana opłata w wysokości 200 zł. I, I wraz z kompletem tych dokumentów dołączony, dołączony potwierdzenie tej opłaty, będzie to analizowane i będzie urucham- będą uruchamiane środki finansowe dla danego pacjenta.
0: Ta debata na temat funduszu kompensacyjnego toczy się od wielu lat. To jest także rozwiązanie stosowane w wielu krajach. W Polsce ona odżyła, jak sądzę, trochę pod wpływem tych szczepień przeciwko COVID-19 właśnie. Ale właśnie w w czasie tej debaty kilkuletniej pojawiały się ze strony pacjentów i niektórych środowisk takie zdanie, że lekarze niechętnie potwierdzają, że mamy do czynienia z niepożądanym odczęstwem. Poszczepiennym. Nie obawia się pani, że faktycznie taka niechęć, jeśli ona istnieje, nie wiem, jakie jest pani zdanie, może wpływać na to, że w istocie to prawo, które być może zostanie uchwalone, nie będzie działało tak jak powinno?
1: Wie pani, myślę pani redaktor, że wręcz przeciwnie, że owszem zgadzam się, że były takie obawy, dlatego że pacjent miał prawo tylko dochodzić dochodzić środków finansowych w ramach jakiegoś zadośćuczynienia przed sądem. W sytuacji, kiedy kiedy tutaj będzie to na poziomie rzecznika praw pacjenta, to myślę, że lekarze nie będą mieli takich obaw. Myślę, że to wynikało z jakiejś jakiejś obawy, że tutaj sam lekarz będzie, nie wiem, włączony do tego postępowania sądowego, że będzie musiał tutaj zeznawać. Trudno mi to zrozumieć, ale wydaje mi się, że tego rodzaju obawy stały za tym, że faktycznie faktycznie było takie przekonanie wśród pacjentów, że trudno przekonać lekarza do do zgłaszania, czy do wypełniania dokumentów, czy do pomocy przy dochodzeniu ze strony pacjenta jakiejś rekompensaty w sytuacji pojawienia się takiego, takiego czynu niepożądanego. Natomiast w momencie, kiedy pojawi się taki fundusz, jestem przekonana, że tutaj nie będzie tej bariery, nie będzie tych obaw. Myślę, że tutaj lekarze będą, będą, że tak powiem, bez przeszkód pomagać pacjentom w, w dochodzeniu no, środków finansowych, które będą się należały po prostu pacjentowi w sytuacji pojawienia się takiej, a nie innej sytuacji. Więc myślę, że ta bariera właśnie zniknie. No, a, a, a ta, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego, wydaje mi się, że wynika właśnie z tego postępowania sądowego i, i tutaj to rodziło szereg obaw wśród per- personelu medycznego. Dlatego jestem całym sercem za tym funduszem kompensacyjnym i cieszę się bardzo, że że pojawia się ta ustawa. Mam nadzieję, że my ją bardzo szybko przeprocedujemy i że jak najszybciej ona wejdzie w życie.
0: W tym projekcie jeszcze zapytam o jedną rzecz, która też na pewno wielu nurtuje. Mowa o sytuacji, gdy w wyniku szczepienia pojawiają się działania niepożądane, które tak jak Pani wspomniała spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni. A co w przypadku tych najcięższych powikłań, które mogą prowadzić, no to się rzadko zdarza, ale jednak się zdarza także do zgonu pacjenta, czy w takiej sytuacji rodziny tych osób będą mogły liczyć na jakieś wsparcie finansowe?
1: Pani, my tutaj nie pojawia się w, w tym dokumencie kwestia zgonu, bo trudno to wycenić. Proszę zauważyć, że tam... Jest cały katalog, cały katalog wymieniony w tej ustawie sytuacji, to znaczy ilość, ilość konkretnie skonkretyzowane jest to na poziomie, na poziomie długości pobytu pacjenta w szpitalu i adekwatnie pokazane jest i dołączone są do tego kwoty, można powiedzieć, odniesienie jest co do kwot. Natomiast w sytuacji, kiedy dochodzi do zgonu, no tutaj wydaje się, że tutaj musi być to rozstrzygnięcie na poziomie sądu i dochodzenie, dochodzenie wtedy rodziny no przed sądem o, o jakieś zadośćuczynienie czy rekompensaty. Dlatego, że wie Pani, gdyby to wpisać do, do ustawy, myślę, że rozgorzałaby ogromna dyskusja, jak wycenić czyjąś śmierć. Więc tutaj mówimy o, o, o sytuacji, kiedy pacjent po prostu przeszedł taką, taki, doznam takiego niepożądanego odczynu, czy, czy też wstrząsu anafilaktycznego, i, a potem no, dochodzi sam do, o rekompensatę z tego tytułu, więc wydaje się, że, że, że to jest sensowne. No, my jesteśmy jeszcze przed dyskusją, pani redaktor. Trudno mi dzisiaj już wyroko, wyrokować, jak y, zamknie się procedowanie tej ustawy, bo przecież ona musi przejść cały proces legislacyjny, musi trafić do Sejmu, tam odbędą się trzy czytania, potem będzie jeszcze Senat, więc zapewne pojawią się różnego rodzaju i pomysły, i poprawki, myślę, i ze strony opozycji, więc z tą pewnością będzie gorąca dyskusja. W tym momencie ten projekt wygląda tak, a nie inaczej. Na pewno Na pewno będą pewne zmiany, jakie trudno powiedzieć i, i myślę, że tak naprawdę to już po... W przejściu całego tego procesu legislacyjnego będzie można tutaj coś na ten temat powiedzieć. Póki co założenia są takie, że kwestia zgonu, nie daj Boże, pacjenta po po szczepieniu nie jest tutaj brana pod, pod uwagę, tylko właśnie te wszystkie niepożądane odczyny.
0: Bardzo dziękuję. O projekcie ustawy dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych mówiła Pani Anna Kwiecień, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jest 12.19. My już za chwilę przenosimy się do kolejnej rozmowy w Kurierze w Samo Południe. Teraz tradycyjnie już chwila muzyki.